0: シフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発やタップスの構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価し段階的に総額200万円分の助成金を給付する Web3 開発助成金プログラム進捗ー a r n も開始。第1回目の助成金申請は2月13日より受付します。また、このプログラムにご協賛いただける企業様も募集中。詳しくは、アンチェーン公式サイト、u n c h a i n t e c h h t t p s コロンスラッシュスラッシュ unchain.tech スラッシュ。で、チェック。作る人がちゃんと評価される世界へ。アンチェイン。厳頭者、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は2月の17日、金曜日です。今日のニュース行きましょう。ソニー、Web3 インキュベーションプログラム開催へ。アスター、渡辺聡太のスターテイルラボとバイナンス US から CG 経営の別会社へ、約538億円送金か。関係者らは詳細を語らず、ロイター。フィナンシェがレジャーと提携。IEO に向けてフィナンシェトークン FNCT 適用にレジャーエンタープライズプラットフォーム採用。セルシウスが買収先にデジタル資産投資会社ノバウルフを選択。チャプター11終了へ。マルベニ、ブロックチェーンで透明性確保のアルミニウムを国内大手輸送機メーカーに販売へ。GKSYNC2.0 が GKSYNC エラーに解明。新たな開発フェーズ到達発表も。香港政府、トークン型グリーンボンド発行に成功。芝犬国内2例目の上場へ、OK コインジャパン取扱い日決定。一つ目のニュースはソニーがスターテイルラボとブスリ3インキュベーションプログラム開催へというニュースです。ソニーグループの事業会社であるソニーネットワークコミュニケーションズがスターテイルラボとブスリ3インキュベーションプログラムパワードバイソニーネットワークコミュニケーションズアスターを共同開催することを2月17日に発表しました。スターテイルラボはアスター財団やブスリ3財団、その他のプロジェクトや大企業との協業を通してマルチチェーン対応のアプリケーションやインフラを開発する Web3 テック企業です。同社の CEO は日本初のパブリックブロックチェーン、アスターネットワークのファウンダー、渡辺聡太氏が務めています。またソニーネットワークコミュニケーションズはソニーグループ内のアセットを活用した新規事業を推進する企業です。なお同社は昨年4月に NFT に関する開発受託事業、コンサルティング事業を行うソニーネットワークコミュニケーションズシンガポールを設立していたということです。今回開催予定が発表された Web3 インキュベーションプログラムパワードバイソニーネットワークコミュニケーションズアスターではアスターネットワークの開発や過去のコンサルティング R&D 事業の知見を活かしてインキュベーション参加企業にビジネスストラテジー、テックサポートを提供するといいます。具体的には Web3 財団やアルケミーなど世界トップレベルの Web3 企業と直接のコネクション、フィードバックや有能なセッションを無料で受けられるということです。またソニーネットワークコミュニケーションズやアスターネットワークのリソースを活用できるだけでなく、テックサポートやファイナンスサポートが提供されるといいます。有望な企業にはソニーネットワークコミュニケーションズからの出資も検討されるということです。さらに、インキュベーションプログラム後はソニーネットワークコミュニケーションズとの実証実験や、アスターチームにおけるプロダクト成長サポートなども行われる予定ということです。なお、このインキュベーションプログラムは3月中旬から6月中旬まで行われる予定です。本日2月17日より参加企業の募集を開始するとのことです。参加企業については成長フェーズを問わず世界中から募集を行うといいます。15から20プロジェクトをインキュベーションプログラムに採択するとのことです。渡辺聡太氏率いるアスターエコシステムでは、今回のソニーグループをはじめ、国内の大企業との連携事例が増えてきています。昨年10月には NTT ドコモがアースターネットワークの開発を主導するステークテクノロジーズと Web3 の普及に協力して取り組む基本合意締結をしています。また、ステークテクノロジーズは白報堂と昨年12月に Web3 ハッカソンの企画運営を行いながらクライアント企業とともに Web3 サービスを開発する新会社、白報堂キー3を共同で設立しています。なお現在、白報堂キー3はトヨタ自動車を共産に迎えた Web3 グローバルハッカソンを2月14日から3月25日までの期間にて開催中です。渡辺私は自身のツイッターにて ntt ドコモ博報堂、トヨタのアナウンスに続きソニーグループの事業会社ソニーネットワークコミュニケーションズの皆様や水面下で進んでいる日本大企業の志ある方々と一緒にお仕事できるのを大変嬉しく思いますアスターは l1 として中立ですが僕は一企業家としてジャパンアズナンバーワンアゲインのつもりで全力でやりますとコメントをしています
1: 続いてのニュースはバイナンス US から CZ 市経営企業へ4億ドル送金というニュースです。大手暗号資産取引所のバイナンスがバイナンス US の口座からバイナンス CEO の CZ 氏が経営する取引会社へ巨額の資金を移していたことが明らかとなりました。バイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明しました。ロイターが確認した記録によると2021年1月から3月の間で4億ドル日本円で約538億円以上がシルバーゲート銀行のバイナンス US の口座から取引会社であるメリットピークへ送金されています。また、記録では、バイナンス US の口座は、バイナンス US の運営会社、BAM トレーディングの名前で登録されていたといいます。社内メッセージによれば、メリットピークへの送金は、2020年後半から始まったといいます。これについて、送金の理由や、顧客預金が含まれていたかなどは確認できませんでした。しかし、当時、顧客預金が保管されていたと見られるカストディアン企業のプライムトラストが、市販機中にバイナンス US へ6億5000万ドル日本円で、875億円を送金していたことが銀行記録で明らかになっています。なお、当時のバイナンスの公開利用規約では、顧客預金はシルバーゲート銀行とプライムトラストで保管されると記されていました。ロイターがバイナンス US の広報担当者のキンバリー・ソワード氏へ質問をしたところ、メリットピークはバイナンス US のプラットフォーム上で取引などのサービスを提供していない銀行口座にアクセスできるのはバイナンス US の従業員だけとコメントしました。また、ソワード氏は、ロイターの記事は古い情報を称していると述べ、それ以上の明言を避けています。また、ロイターが確認したバイナンス US の社内メッセージによれば、バイナンス US の幹部は、自ら感知しないところで送金が行われていたため、流出を懸念していたといいます。2020年年末、当時のバイナンス US の CEO であるキャサリン・コーリー氏が財務担当役員へ送金の説明を求めたようですが、コーリー氏の問いについては明確な返答はなされていませんでした。その後もコーリー氏は財務部門担当者らへ対し送金についての説明を求め続けましたが、明確な回答は得られていないことが確認できます。また昨年にウォール・ストリート・ジャーナルはアメリカ証券取引委員会がコーリー氏へバイナンス US のすべてのマーケットメーカー、その保有者、取引活動に関する情報を要求する召喚状を送っていたと報じていました。また以前から司法省がバイナンスをマネーロンダリングと制裁措置違反の疑いで捜査していることは各メディアによって先日から報じられています。バイナンス US 及びバイナンスはこのことに関するロイターの質問に回答していませんが、バイナンスのパトリック・ヒルマン最高戦略責任者は、調査を解決するために規制当局と協力して何か是正措置かを考えているところだと2月15日にウォール・ストリート・ジャーナルに対し述べています。シルバー・ゲート銀行もまた司法省の詐欺セクションによる調査を受けており、同行が昨年破綻した FTX の元 CEO、サム・バンクマン・フリード氏の事業に関する講座について調べています。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメントを控えています。この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値 17.35 ドルを記録し、直近では約 22% 下落しています。これは過去1年で 86% 下落している形になります。バイナンス US は2021年4月 CEO をコリー氏から交代させると突如発表。コリー氏は退社以降いかなる公式宣言も発表していません。また今回ロイターはコーリー氏の法的代理人を通じて彼女へ質問をしましたがその返答は得られませんでした。続いてのニュースはフィナンシェがレジャーと提携というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェがレジャーとの戦略的パートナーシップ提携を2月16日発表しました。発表によるとこの提携に基づき2月21日よりコインチェック IEO にて購入申し込みが開始されるフィナンシェ発行のフィナンシェトークンの管理運用にレジャーの B2B ソリューションレジャーエンタープライズプラットフォームを採用するとのことです。なお、今後については、フィナンシェトークンだけでなく、同ソリューションをポリゴンやイーサリアムなどの他の暗号資産の保管にも利用する予定とのことです。レジャーは個人や企業が暗号資産を安全に購入、保管、交換、管理できるハードウェアウォレットのリーディングプロバイダーです。リリースによると現在世界の暗号資産の 20% 以上がレジャーで保護されているとのことです。フィナンシェはスポーツチームや企業発足のプロジェクトなどがトークン発行によるファンディングを実施することで資金調達ができるプラットフォームです。トークンの購入者は、フィナンシェ内の各チームコミュニティに参加できる権利や、コミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって、抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また、一定のトークンを保有しているサポーターには、限定の特典も提供されるとのことです。なお、フィナンシェ内で発行されている各チーム、プロジェクトのコミュニティトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。今回 IEO 予定のフィナンシェトークンは、フィナンシェで発行、利用されるコミュニティトークン同士を効果的につなげ、コミュニティトークンの価値を長期的に向上させるためのプラットフォームトークンの役割を担うとのことです。具体的には、フィナンシェユーザーへの報酬や、フィナンシェ上の有料なコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブとして活用を想定しているとのことです。また、フィナンシェトークンは、フィナンシェのエコシステム全体におけるガバナンスに参加できる機能も有し、ユーザー主体の運営の実現に寄与するとのことです。また、フィナンシェトークンとフィナンシェ内にて各コミュニティが発行しているトークンを組み合わせることで、フィナンシェのサービス内に閉じていたクリエイターエコノミーをグローバルエコシステムへ発展していく考えとのことです。なお、フィナンシェトークンはイーサリアムブロックチェーン上で発行される暗号資産です。続いてのニュースは、セルシウスがチャプター11終了へというニュースです。破産した暗号資産レンディング企業のセルシウスネットワークが買収先としてデジタル資産投資会社のノバウルフデジタルマネジメントを選択しました。セルシウスがニューヨーク南部地区連邦破産裁判所に計画書を2月15日に提出しています。なお、これによりセルシウスはチャプター11を終わらせることができます。計画書によると、ノバウルフは130を超える入札の中から選ばれたといいます。セルシウスは、この契約を企業価値を最大化する最高かつ最善のオファーだと伝えています。セルシウスの無担保債権者公式委員会は2月15日、すべての口座保有者に対し流動的な暗号資産の配布を行うとツイートしました。また、訴訟信託を設立し、マイニングなどの非流動資産を保有する新会社、ニューコの普通株式を債権者に提供すると述べました。また、同委員会はこの取引の最終的な文章が完成しつつあるともツイートしており、買収に関する最新情報を提供するため、近日中にツイッタースペースでイベントを開催する予定だといいます。株式会社ニューコへは、ノバウルフが全額出資を行うとし、4500万ドルから5500万ドルの現金を直接拠出する予定だといいます。ニューコはセルシウスの非流動資産マイニング事業既存の融資ポートポリオを引き継ぎ、ゆくゆくは暗号資産関連サービスを開発する計画のようです。また、セルシウス無担保債権者委員会は、ニューコは規制に準拠しており、ノバウルフが 100% 所有する公開企業となると強調しています。今後の計画として、口座残高が5000ドル未満の顧客向けにコンビニエンスクラブを作成するとし、コンビニエンスクラブ所属者は、ビットコイン、イーサリアム、アメステーブルコインの USD コイインンのの usd でで回限りの分配をを受けるる資格を得るようですセルシウスは顧客の 85% 以上がこのコンビニエンスクラブに該当すると推定しており顧客の預金価値の 70% を保証できると見積もっていますまた、口座残高が高いセルシウスの顧客については小規模の顧客口座への払い戻しが終了した後残った暗号資産から支払いを受けさらに入庫の普通株式を受け取ることになるといいますなお、その普通株式はノバウルフとフィギュアテクノロジーズとの提携により提供が行われます。フィギュアテクノロジーの子会社で SEC に登録されているブローカーディーラーのフィギュアセキュリティーズが運営するデジタル証券の代替取引システム上で取引できるトークン化された株式として提供されるとのことです。なお、代替取引システムは、フィギュアの独自ブロックチェーン、プロフェナンスによって開発されています。セルシウスは昨年7月、連邦破産法11条の適用を、ニューヨークの破産裁判所に申請しています。裁判所に提出された書類によると、同社の負債額は、10億ドルから100億ドル、日本円で、約1350億円から1兆3500億円の範囲となっており、主要な債権者には、ファロス、USD ファンド、ICB ソリューションズ、アラメダリサーチなどがリストされていました。
0: 続いてのニュースは、マルベニがリオティントと提携というニュースです。ブロックチェーン技術により、製造における主要な ESG 情報を見える化したアルミニウム製品を、大手総合商社のマルベニから、国内大手輸送機メーカーへ販売する契約が締結されました。マルベニが2月16日に発表しています。この販売契約はマルベニが、イギリス、オーストラリア、資源会社リオティントと、持続可能で責任あるアルミニウム製品を安定的に供給するための戦略的業務提携を行い、それに基づいて実施したということです。s なお国内大手輸送機メーカーの名称は非公開のようです。この提携は日本及びアジア太平洋地域の顧客向けにカーボンフットプリントの削減、ライフサイクル評価の開示、社会ニーズに対応するための持続可能で強靭なサプライチェーンを構築することを目的としたものということです。具体的な今回の取り組みはリオティントが保有するニュージーランドのアルミニウム製錬所において再生可能エネルギーを利用して生産した第三者認証付き低炭素アルミニウム製品ブランドリニューアルをトレーサビリティプラットフォームスタートを活用してサプライチェーンや製造工程全体の脱炭素化に取り組む日本の大手輸送機メーカーへ供給することだと説明されています。なお、スタートはリオティント製品の製造に関する主要な ESG 情報をブロックチェーン技術を使用して見える化するプラットフォームです。スタートが提供する ESG 指標には、ライフサイクルアセスメントに基づいた温室効果ガスの排出量、水の使用量、安全操業実績、ビジネス倫理規範の遵守、コミュニティへの貢献やダイバーシティなど14の項目が含まれているとのことです。リオティントはスタートにより顧客、消費者がより責任ある製品の購入が選択可能になると述べています。なお、マルベニは今後、リニューアルとスタートに加えて、リオティントのアルミニウムステワードシップイニシアチブ認証剤や、マルベニのカーボンクレジット取扱いの知見を生かした独自のカーボンニュートラルアルミニウム地金ニュートラルを提供していくとしています。なお、先ほどの認証は、アルミニウムサプライチェーン全体におけるサステナビリティ取り組み向上、ESG への貢献を目的とする国際イニシアチブです。新しい経済編集部がリオティンとジャパンに対しスタートで採用されているブロックチェーン基盤について問い合わせを行ったところエンタープライズ向けブロックチェーンのハイパーレッジャーファブリックを採用していると回
1: 答を得ました。続いてのニュースは g k シンクエラがフェアオンボーディングアルファ到達というニュースです。ゼロ知識証明を活用したイーサリアムのレイヤー2技術 g k シンク 2.0 のメインネット開発にあたり、第2弾目の開発フェーズとなるフェアオンボーディングアルファに到達したことが GKSync を開発する m a t t e r l a b により2月16日発表されました。また、m a t t e r l a b は GKSync2.0 と前のバージョンの GKSync1.0 を区別するため GKSync2.0 を g k s y n c ラに改名し、GKSync1.0 を g k s y n c イトに改名したことも合わせて発表しています。なお、g k s y n c ラのメインネットの最終的な立ち上げまでには3段階のプロセスで行われることになっています。第1弾であるベイビーアルファには昨年10月に到達し、監査が実施されました。そして、第2段階となるフェアオンボーディングアルファへ開発フェーズが進んでいます。そして、最終段階となるフルローンチアルファに到達することで、gk シンクエラーがローンチする予定となっています。なお、フルローンチアルファの実施時期については近日公開となるようです。またアラボは今回の GK シンクエラのフェアオンボーディングアルファ到達により次の4つに取り組むとのことです。一つ目が、事前登録されたプロジェクトが GKsync エラーで DAPS をデプロイしてテスト可能にすること。二つ目が、テスト及び展開目的での限定的な仕様でトークンブリッジングを有効にすること。三つ目に、セキュリティ監査、コンテスト、バグバウンティシステムを引き続き実行すること。四つ目に、プラグイン、ドキュメント、チュートリアル、FAQ などの開発者ツールを改善することを挙げています。なお現在 GKSync エラでは同ネットワークでの起動に向けた各プロジェクトの開発者がクローズドな環境でアプリケーションを展開してテストできるようにするため、エンドユーザーについては GKE シンクエラーにアクセスできないとのことです。また、GKE シンクエラーは主要オープンソースライセンスの Apache 2.0 としてオープンソース化されたとのことです。GKE シンクエラーの特徴としては、g k ロールアップのアーキテクチャを採用することで、レイヤー1であるイーサリアムのセキュリティ設計を継承しています。そして、GKE シンクエラーではメインネットローンチュのタイミングでイーサリアムのバーチャルマシーンと互換性を持つようになり、またライブプロダクションで利用できる EVM スマートコントラクト用の最初のゼロ知識証明を活用したスケーリングソリューションになる方針とされています。また、マターラボは昨年11月シリーズ C ラウンドで2億ドル日本円で約280億円の資金調達実施についてと GKSync2.0 のメインネット立ち上げに向けてスマートコントラクト監査会社のオープンゼッペリンと提携したことを併せて発表していました。
0: 続いてのニュースは、香港政府がトークン型グリーンボンド発行成功というニュースです。香港特別行政区政府が8億香港ドル、約 137.3 億円のトークン型グリーンボンド発行に成功しました。香港金融管理局 HKMA が2月16日に発表しています。なお、政府が発行したトークン化、グリーンボンドとしては世界初になるといいます。なお、グリーンボンドとは、地球温暖化対策や再生可能エネルギーなど、環境分野への取り組みに特化した資金を調達するために発行される債券のことです。今回のグリーンボンドは、政府のグリーンボンドプログラム、GGBP に基づき発行され、利回り 4.05% の一年債券だといいます。中国銀行、クレディ・アルゴリル CIB、ゴールドマンサックス、香港・上海銀行、HSBC の4行による新ジゲートが販売を行います。また、ゴールドマンサックスのトークン化プラットフォーム GSDAP を活用し、香港金融管理局 HKMA の中央金融市場部門 CMU が生産・決済を行うとのことです。また、この債券は香港品質保証局からグリーンサステナブル金融証明書プレ発行段階を取得しているということです。発行によると、この債券は、プライベートブロックチェーン上で、債券の受益権を表す証券トークンと、香港ドルの請求権を表すキャッシュトークン間で DVP 決済されました。また、クーポンの支払い、流通取引の決済、満期償還など、債券売買のプロセスもデジタル化され、プライベートブロックチェーンネットワーク上で実行される予定だといいます。なお、プライベートブロックチェーンネットワーク上のオンチェーン記録は、債券トークンとキャッシュトークンの所有権の法的に確定された最終的な記録となるようです。めたホワイトペーパーを順次発表する予定ですこれにより香港でのトークン債発行の青写真を示すといいます HKMA は2021年、香港のフィンテック開発を推進するための新戦略、フィンテック2025をきっかけに、リテール型 CBDC を研究するプロジェクト EHKD を開始しています。昨年9月には、リテール型中央銀行デジタル通貨発行へ向けたロードマップを発表していました。なお、先ほどお伝えした DVP 決済とは、証券等の権利の引き渡しと、代金の支払いを同時に行うことで、元本リスクを削減する決済手段のことです。続いてのニュースは OK コインジャパンに芝上場へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産芝犬の取扱い開始日を2月17日に発表しました。取扱い開始は2月28日17時ということです。なお、国内取引所において芝居のを取り扱うのは2例目となります。昨年11月30日より、ビットポイントジャパンに芝居のは上場しています。OK コインジャパンでの芝居の取扱い対象サービスは、取引所、板取引及び販売所となります。芝居の取扱いにより、OK コインジャパンでは、合計で23名柄の暗号資産を取り扱うことになります。現在、OK コインジャパンでは、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、リップル、リスク、OKB、IOST、エンジンコイン、ベーシックアテンショントークン、トロン、クアンタム、パレットトークン、アバランチ、ステラルーメン、カルダノ、ディープコイン、ポルカドット、ジリカ、テゾス、エフィニティトークンの取引が行われています。